0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在很多的演讲场合、啊、很多人一开始都会问我，两岸到底会不会开战？在最近一段时间呢、啊，这样的议题不断地受到大家热烈讨论。那么今天跟大家来谈一谈两岸开战的可能跟种种迹象。我们可以从这张图表看出来，台湾在这些年当中啊，社会大多数人对台湾的未来都非常的忧心。那大家唱衰台湾已经变成常态，但是台湾在这三年当中经济的表现非常的好啊、哦，像最近公布的台湾的外销接单跟出口，我不断来告诉大家，台湾的出口从一个月250亿，在去年的一月，一路跑到今年十月，已经到 401.4 亿美元，这个是一个大要劲。如果再看外销接单。这个外销接单一路上不断的在大幅的成长，我们从五百多亿呢，现在跳升到六百二十九，到十月份还有五百九十一亿美元外销接单不断的上升，也告诉大家，因为台商回流造成的投资啊，现在非常的彰显。我们到目前为止，投资台湾三大方案达到一千零四十五家。金额呢超过一兆四千亿啊，创造就业现在已经大概十一万六千多人。这个跟经济部在三年前所规划的投资 1.5 兆，三年产值 3.6 兆，创造十二万八千个就业机会呢，其实已经非常接近了。在这种情况之下呢，投资台湾的脚步到目前为止没有停止下来。但是在外在环境当中，我们也可以看到，连续两年外资卖超台股，这个金额啊非常的大。外资不断的卖超，但台股的上涨涨幅仍然非常惊人，背后到底代表什么的意涵？这个是大家值得关注的。最近新加坡总理李显龙也讲，中美恐怕误判台海情勢。这个情况呢，我们来最近看一下，美中两国的领导人，包括习近平跟拜登，那么透过视讯有一个非常漫长的对话。同一时间，美台政治军事对话呢也展开。台美双方的国防的交流，其实也有非常重要的意涵在里面。双方互相接触，也告诉大家试图要降低敌对的状态。那这个对松弛两岸关系啊，事实上是有一些帮助。大家看到李显龙讲中美误判台海情势，其实在这段时间，我特别要告诉大家，台海未来的危机当中啊，双方都各自有立场。王毅特别提到，他说历史和现实。以充分证明台湾属于台海和平稳定的最大威胁。但布林肯讲，台海和平稳定是美国持久利益，对北京持续施压，台湾表达关切，这是美中双方最核心的焦点，当然跟台湾有关。未来的战争呢，跟这种实际的实体战争啊，一定不一样。我特别告诉大家，未来一定跟经济战有关。换句话说呢？经济战老早就展开了，而这种枪炮弹药的战争呢，其实它一旦爆发，就变成一个第三次世界大战，所以它所发生的风险相对是高的。但是经济战呢，不战而卸人之兵啊，这个是威力更大。这个货币战争，我们最近可以看见，一个国家的强弱其实跟货币有非常密切的关系。当一个国家人跟钱都流入的时候呢，币值容易升值；但如果这个国家人跟钱都跑的时候呢，它容易贬值。所以我特别拿土耳其的例子跟日本的日元的贬值的例子，同样贬值，但是它有不同的意涵。在全世界的角色当中，大家一定要了解，台湾有两大实力哦，一个就是台湾半导体产业受到全球瞩目。我们大家可以看到，台积电的今年代工的全球市占率 55%。联电百分之七，而立积电将近百分之二，那么世界先进百分之一以上，你把这些台湾的晶圆代工加起来呢，全球市占率已经达到百分之六十五。换句话说呢，台湾如果有三长两短，那么全世界的移动装置啊，很可能全部就挂掉。所以台湾这个有所谓的细盾的实力，我想在半导体做后盾的情况之下呢，台湾面临烽火几率相对不高，这是一个角度。第二个呢，如果这个地方有什么三长两短，其实币值容易贬值。我们也可以看到，新台币今年到现在为止，台币升值 2.45% 跟人民币呢是全世界两大强势货币。大家如果对照韩元贬的8 1之日元贬值超过十帕以上啊，大家就可以看到，如果台湾有什么三长两短，新台币绝对不会持续一直升值。这个时候，我们来稍微看一下，从货币的角度来看呢，土耳其的币值呢不断的在贬值，从五块七毛三到一路到现在十三块多了哈。这样的一个贬值也告诉大家，整个土国的经济危机其实不断的潜伏在其中。日元啊，这一次的贬值啊，大家可以稍微想象一下，在第二次世界大战之后呢，日元对美元啊是一美元换三百六十块日元。日元后来不断的升值，到1990年，日元升值到最高的时候呢， 7 9块7毛 5， 大家都记得2013年日本发生地震海啸，日元一度升值到75块5毛 3， 大家可以想象，一个国家币值经过大幅度的升值，升到最后会让这个国家丧失竞争力。日元就在这种情况之下呢，不断的在升值，而日本经济在过去三十年几乎趴在地上。但是今年你可以看到日元开始贬值了，这个贬值的背后呢，当然有高度的政治意涵在里面。我想美中角力的过程当中，日本很可能是美国最重要的拍档。那么在这种情况之下呢，美国借助日元的贬值的力道呢，来让日本能够回升它的竞争优势。好，那投资台湾呢，我们大概现在可以看到台湾因为台商投资而壮大，这个壮大。大家可以看到，最近有一则非常热门的新闻的焦点是亚东集团遭到重罚，这个罚款大概换算台币大概二十几亿。大致上来讲，中国现在开始给台商画颜色。这个画颜色啊，大家如果从过去的台商投资大陆的背景来看呢，在一九九零年代呢，台商络意不绝，大家把中国当成自己人。中国大陆呢，在过去的这个在马政府执政的时代呢。来台湾的招商啊，几乎到滴水不漏的地步。从中央、地方、省市都来台招商。三十年下来之后呢，也也相对壮大中国经济实力，所以中国也变成世界工厂。那么现在大家慢慢发现，整个在中国的投资啊，角色改变了。一方面呢，中国的工资啊不再廉价；第二个呢，原来的环保标准各方面呢都升高了。这个台商回流是台湾经济再起非常重要的一个基础跟关键。这个时候呢，我们大概想想亚尼的事件呢、啊，会让台商更加噤若寒蝉啊。这个这个寒蝉效应呢，也会加速台湾的回流啊。这个时候呢，大家重新回头审视。台湾的经济今年不断的往前成长，上期跟大家提到了台湾的今年的 GDP 啊，成长率会超过 6% 我在追期的财讯啊，特别提到台湾其实已经从过去的毛山道士开始蜕变到变成一个高附加价值产业的时代了。这个是台湾大家一定要非常珍贵要重视的一个。重要的焦点，那么大家可以看到，台湾过去很多毛利率三趴四趴的公司啊，一大堆。但是，假如大家回头看台湾的 IC 设计，大家会非常的惊叹，这个做伺服器 IC 的信华呢，已经到 65.48 了。那你看，沿向松汉、细立到祥硕、瑞仪半导体到一龙电啊，他们毛利率大概都在50趴以上。这个50趴已经非常难能可贵的地步了，也就是整个毛利率有效拉升的情况之下呢。我们非常多的 IC 设计公司啊，前三季的 EPS 都达到三十五块以上，这是台湾从来没见过的一个奇迹啊！包括我们看到工具机的产业从川普以下毛利率快速的拉高，这个拉高以后呢，它也同样让台湾的上市贵公司啊，不断的拉高它的获利。所以我们前三季的 3.22 兆，它的基础是建立在台商。相对高附加价值产业的基础上，所以让台湾不断的能够往前走。这张表大家可以看到，这个台湾的经济实力呢，其实跟瑞典相差不多啊、呃，人均 GDP 啊跟德国差不多，领土的大小跟荷兰差不多啊、呃，人口的规模，其实我们常把台湾当成小国，但是我们人口只比澳洲啊只差一百万。军事能力呢，跟加拿大相当啊，进口的总额跟瑞士差不多，出口总额啊已经超过西班牙，也超过印度了，今年很可能超过新加坡跟墨西哥，台湾会变成世界第十三大的出口大国，这是大家要格外珍惜的重点。好，现在另外一个角度呢，全世界的疫情啊仍然在蔓延当中啊，到目前为止，全球的。确诊病例超过两千五百六十万，所以在疫情当中啊，台湾趁势崛起。一方面呢，我们防疫有成，让台湾成为最重要的生产基地；而、哦、同时呢，台湾的能见度大幅的提升。蔡总统在全世界接受各个媒体的专访，那我想这是台湾在这次疫情当中啊逆势崛起一个非常重要的关键。这个时候，我们来看在美中角力之后呢，下一个棋局啊。在大市值的企业竞赛当中啊，我们大概最近可以看到，美国的企业呢是不断的往前在冲高。到目前为止 ，Apple 跟 Microsoft 都是两兆五千亿美元以上，这大市值的公司啊。Uh, Google 是在两兆这个美元左右，亚马逊呢一点八七兆哈、哦，那 Tesla 是一点一四兆。前五大呢现在加起来是十兆美元，十兆美元的规模已经跟中国的 GDP 啊相差无几。这个大家可以看到，美国的真正企业的实力跟它的底蕴。往下看呢 ，FB 到 n v i d i a 都在全世界名列前茅。那大家也可以感受到，跟台湾有关的，包括 n v i d i a 的黄仁勋或者 AMD 的苏之峰啊，华人的角色在台湾人，在全世界是发光发亮的。那这个我们现在看到前十大当中，腾讯跟阿里现在都排名往后退，大市值企业竞赛呢，美国现在遥遥领先。那我们要珍惜台湾在全球经济表现。它相对卓越的一面，我们来看，在台湾经过经济壮阔成长的三年之后呢，未来我们当然会面临更多的考验，包括台湾在相对高基期，我们的成长连续三年，而、哦、同时呢，我们也看到台币现在升值已经到相对高点，如果你对照日本或韩元的贬值，台币相对是大幅升值。这个时候呢，我们相对股市在一万七、一万八的时候呢，股市也在高点，所以台湾面临高机体的考验跟挑战，也包括在四大公投当中的跟电力有关的相关的环节，也包括美、中、开往进口台湾、重返国际社会呢，公投当中都意味着台湾未来向前走或向后退的重要的角力跟投票。那这个时候呢，台湾人民到底选择什么样的方向，大家可以拭目以待。这是我们。透过民意，大家来共同选择的新方向。今天老谢开讲报告到这边告一段落，感谢大家观赏。下周同一时间再，请大家继续收看。